0: B.R. Heimat lesen Um den Gemeindeschäfer Das also ist das Häusel des Gemeindeschäfers von Breitenbrunn. Das der Schaferblass, wo der Gemeindeschäfer die zottigen Schafe im klaren Mühlbach wäscht. Das der Rhein, auf dem er die blöckenden Schafe in der guten Mainzeit schert. Und das die Sonne, die ihm dabei zuschaut, von früh bis spät. Heute aber nur die Schafe sieht, die wartend und dicht gedrängt vor dem Schäferhäusel stehen, doch weit und breit keinen Schäfer. Ganz natürlich, denn der Schäfer liegt drinnen in der armseligen Stube, lang ausgestreckt auf seinem Bett und stirbt. Die zwei winzigen Fenster der Stube aber schauen nach Osten und die Sonne steht im Westen. Wie sollte sie da den Schäfer sehen? Um das Bett des Schäfers herum stehen sein Weib, seine Söhne und Töchter aus Fremde und Bauerndienst herbeigeeilt, damit sie den Vater noch einmal sehen, seine Schwiegersöhne und Enkelkinder, und am Fußende des Bettes steht der katholische Pfarrer. Der Schäfer aber liegt da, mit seinem wetterharten, tiefgefurchten, schmalen Gesicht. Die weißen Haare wirr in die Stirn herein, die langen Arme über der zerlumpten Decke und las den Körper entlang, liegt da so geruhig und kampflos, als wolle er nur einmal beim helllichten Tag recht ausrasten von seinem Rackerleben und habe die Leute an seinem Bett nur zu dem seltenen Schaustück eingeladen. Sie verwenden auch keinen Blick von ihm, und wie er noch einmal die Augen auftut und ein paar unverständliche Worte murmelt, da ruft der Pfarrer »Jetzt! Jetzt!« und der älteste Sohn drückt dem Vater die Feder in die schlaffe Hand und die Mutter unterbreitet dieser Hand einen Bogen Papier, damit der Vater mit seiner letzten Lebenskraft noch unterschreibe. Auf dem Papier aber steht von des Pfarrers Hand, »Ich habe katholisch geheiratet, habe mit den Meinen katholisch gebetet, bin immer für den katholischen Brauch gewesen und will katholisch sterben.« und unter diese Schrift macht der Schäfer, indem sie ihm die unsichere Hand stützen, ein paar Kratzer, die da heißen sollen »Andreas Blöm, denn das ist des Schäfers Name. Und kaum hat er zum letzten Mal seinen Namen geschrieben, der freilich so aussieht, als schriebe er ihn zum ersten Mal da setzt auch schon am Fußende des Bettes der Pfarrer Neusiegel mit Öl und Kriesam ein, indem er dem Sterbenden noch schnell die letzte Ölung verabreicht. Der Schäfer indes, dem schon seit 24 Stunden alles gleich ist, macht wieder die Augen zu und schlummert hinüber, so schmerzlos und unbewegt, als wäre das Sterben ein alltägliches Geschäft. Mag nun griesam dabei sein oder nicht? und Tränen in den Augen. Doch tief beruhigt und hoch befriedigt, eben wegen des Krisams, schauen Frau, Kinder und Enkel dem Schäfer nach und vermeinen schier zu sehen, wie sich für ihn die Himmelstür öffnet. Nicht, weil der Schäfer das Leben des Gerechten geführt hat, sondern eben wegen des Öls und wegen des Krisams. Der Schäfer ist nämlich ein Lutherischer gewesen, Zeit seines Lebens hat zwar eine katholische auf katholische Art geheiratet, hat seine Kinder und Enkel alle katholisch gepfercht, ist aber selber mit Herz und Verstand lutherisch geblieben. Aus diesem Grunde schwingt sich in der benachbarten Landstadt der lutherische Pastor Röckenschuss, so wie er von dem bevorstehenden Ende des Gemeindeschäfers im Breitenbrunner erfährt, auf sein Rad und strampelt mit fliegenden Rockschößen die Landstraße dahin, als könnte ein Gemeindeschäfer ohne ihn absolut nicht sterben. Oha, Herr Pastor! Schon die katholische Konkurrenz zur Stelle mit letztwilliger Erklärung und Unterschrift und übrigens der Schäfer Blüm auch soeben hinüber. Nun ist das in unserem lieben deutschen Vaterlande so. Der Lärm der Kriege um die Auslegung der galiläischen Friedensbotschaft ist zwar verhallt, weil aber nach wie vor jedes der beiden christlichen Bekenntnisse die Menschen auf seine Art selig machen will, so räumt keines dem anderen gutwillig das Feld. Und gehen sie auch nicht mehr mit Hakenbüchsen und Kartaunen gegeneinander an, mit einem ärztlichen Attest oder einer letztwilligen Erklärung lässt sich nicht weniger erpicht das konfessionelle Recht erkämpfen, wie in den Tagen der Schwedenzeit mit Palasch und Hellebarde. Und welches Recht wäre klarer, als das der beiden Priester, den Gemeindeschäfer Andreas Blöhm in den Formen ihres Kultus zu begraben? Und so steht denn auch bereits der Pfarrer Neusiegel vor dem Bezirksamtmann hält ihm den letzten Willen des Schäfers unter die Nase und verlangt den Leichnam für seine Kirche. Oha, Herr Pfarrer, auch die lutherische Konkurrenz schon im Anmarsch, denn soeben geht die Tür auf und hereintritt der Pastor Röckenschuss mit dem Zeugnis des Amtsarztes Schwegele, wonach der sterbende Schäfer seiner Sinne nicht mehr mächtig gewesen und fordert den Leichnam für seine Kirche. Und während sich um den lebendigen Schäfer in seiner Armut nie jemand gerissen hat, streiten sich nunmehr um den Toten gleich zwei große christliche Glaubensgesellschaften, und steht darob der Bezirksamtmann da wie Pontius Pilatus vor den eifernden Juden. Am liebsten würde er in Anwendung seines Regierungsgrundsatzes, jedem etwas zu geben, den Schäfer teilen, aber jeder der beiden Seelsorger will ihn ja ganz. In diesem Zwiespalt nun zeigte es sich, wie Unrecht jene haben, die über einem ärztlichen Attest geringschätzig die Nase rümpfen. Denn das Zeugnis des Amtsarztes Schwegele erwies sich als der Lichtstrahl, der aus dem Dunkel führte, als der rettende Balken, der aus den Wogen konfessionellen Haders auf das Festland aktenmäßiger Entscheidung trug. Und der Bezirksamtmann ergriff ihn mit Begier, und sprach den Schäfer den Lutherischen zu. Diese Erkenntnisse erwiderten die Breitenbrunner-Katholiken mit der Losung, Recht haben sollen die Protestantischen aber auch nicht, und wenn sein Schäfer ein Lutherisch eikrum mir halten ihm dafür Seelenamt, und des chorschlechts“ Schlechts was wiederum die Protestanten zu den höchsten Kraftanstrengungen für eine imposante Beerdigung aufstachelte, also, dass im breiten Brunn, wenn schon nicht geradezu der Glaubenskampf, so doch ein Glaubenstrutz entfacht wurde, der sich wechselseitig in den letzten Ehrungen für den armen Schäfer zu überbieten suchte. Da ragte zum Beispiel vor dem Hochaltar der katholischen Dorfkirche ein mächtiger, samtbedeckter, blumengeschmückter Katafalk empor, von brennenden Kerzen und umflorten Standarten umgeben. Da erbrauste die Orgel in ergreifenden Ewigkeitsakkorden, klagten die Geigen ihr Leid, zeugten Pauken und Posaunen von tiefster Empfindung kündeten die Sänger ihren Schmerz, stimmte der Pfarrer Neusiegel den Prunk des Rauchmantels um die Schultern mitten in einem Schwarm von Hilfsgeistlichen und Ministranten unter dem Geläute sämtlicher Glocken mit schier übermenschlicher Bierstimme dem armen Schäfer das Requiem an. Und eine Stunde später als die Lutherischen den Schäfer zu Grabe trugen, da sah der kleine Dorfkirchhof eine Heerschau über die Anhänger der Reformation. Der Pastor hielt sie ab namens und auftrags der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Dabei brachen glaubenstarke Männer, die mit Zylinder und Regenschirm vor der benachbarten Landstadt gekommen waren, am offenen Grabe eine Lanze für konfessionelle Duldsamkeit legten reine Jungfrauen kostbare Blumengebinde nieder, versicherten Leute, die den alten Blömm kaum gekannt hatten, den Verstorbenen ihres unwandelbaren Gedenkens, stellten leidtragende Schafhalter, während zwanzig Vereinsfahnen zum letzten Gruß sich senkten, gefühlvolle Erwägungen an, wer wohl jetzt am wohlfeilsten ihre Schafe hüten und scheren werde. Kaum war der Schäfer der Gestalt zur Ruhe gebettet, so zog über den Kirchhof mit schwarzem Gewölke, mit wilden Blitzen und schmetternden Schlägen das erste Gewitter herauf. Nicht lange aber, und die Verfinsterung wich, und die fröhliche Sonne säumte schon wieder die letzte Wolke. Auf dieser fuhr der Herr. In der glühenden Hand hielt er die Ewigkeit. Leise troff davon auf die Welt die Zeit und verlor sich in Blütengerank und Frühlingsduft. Die Brunnen quollen, die Ströme zogen, die Lüfte spielten. Unermesslich wogte das junge Korn, und aus der gesegneten Erde kroch sogar der Wurm dem Lichte zu. Nur die Menschen blieben ungerührt von dem Lenzes Segen ewiger Liebe, und redeten hart und stolz davon, wie sie es einander gezeigt und dem Schäfer doch noch trotz allem und allem zum himmlischen Frieden verholfen hätten. Der Osterhas Nun ist der Frühling erwacht und lichte Bänder flattern. Auf den Garten legt sich so sanft die Nacht, auf die Seele so schwer der Traum. Den Traum vom Osterhasen meine ich, denn wie dieses einst so liebliche Tier uns ausgewachsenen Leuten unter die Augen geht, das ist schon wirklich eine Schande. Das weiche Sammetfell, die spielenden Löffel, die freundliche Blume, das treuherzige, etwas verdutzte Auge, alles ist dahin. Und er kommt auf einen zu wie eine wackelige Schnitzbank, wenn's gut geht mit dem Federbusch eines pensionierten Generals der Republik Bolivia als Schwanz. Was hilft es uns, dass er so gewachsen ist und meckernd immer wieder versichert I weiß der Osterhaus her, der Osterhaus, kenne es mir die nimmer? Wir sind fast unangenehm berührt und sagen deshalb Hm? Und nach einer Pause der Sammlung fügen wir würdevoll bei Alles ist Wechsel und Wandel, die Illusion verfliegt, die Erscheinungsformen ändern sich, betrachten sie sich nur selbst. Erkreizis, meckert der Osterhas, indem er traurig auf sein bolivianisches Ende zurückblickt. Das Ortsgeschenke halten Sie auf der Polizeiwache. Hier wird nichts gegeben. Damit werfen wir die Tür zu und die Schnitzbank geht. Wechsel und Wandel. Vor dem Tor der kleinen Stadt, längst in fremder Hand, das Elternhaus. Keine Wolke am Himmel, kein Wunsch in der Brust und die Vögel singen im tiefen Garten. Solche Plätze liebt der Osterhaas, den mit dem weichen Pelz und den flinken Beinen, meine ich. Da legt er, was er nur legen kann, und sind es heute blaue Eier gewesen, so werden es morgen rote und übermorgen grüne sein. Und manchmal legt er, wie ein gefeierter Dirigent, der einst reingibt, noch einen Mandelstern dazu oder ein Zimtherz. Und auf dem Gipfel seiner Leistungsfähigkeit hinterlässt er uns sogar sein getreues, kleines Ebenbild aus rotem Fruchtzucker. Hingegen ist das große Schaumei mit den heiligen Bildchen rundherum von der Frau Apellrat und nicht vom Osterhasen. Und das lassen wir uns nicht nehmen. »Geschwind, Buben, geschwind!« schreit unsere gute alte Rosi. »Grad springt er bei den Fichten vorn durch den Zaun.« den heiligen Drei Königen hat es auf Bethlehem hinzu nicht so pressiert wie uns nach jener Gartenecke hin. Ich überrenne meine Schwester im duftigen Frühlingskleidchen. Na gut, dass es der Osterhaus nicht gesehen hat und werde doch nicht der Erste. Lauter gelbe Eier sind es heute. Merkwürdig, was so ein Tier für Launen hat. Buben, geschwind, jetzt sitzt er gerade unterm Nussbaum hinten. Mein, ist das ein Gerinn in der heiligen Osterzeit. Sein ganzes späteres Leben dürfte einer zum Ausschnaufen hernehmen. Und noch dazu umsonst, für nichts und wieder nichts. Und unsere alte Rosi lacht und lacht und sagt, der Haas hätte uns diesmal gefoppt. Wir haben's aber auf sie, und über den Osterhasen traut sich keiner, ein Wörtchen zu sagen. Ganz natürlich, er hat uns ja in der Hand und kann jeden Tag mit dem Legen aufhören. So frühzeitig gerät oft schon der Mensch in eine unwürdige Abhängigkeit. Im strahlenden Frühlingsmantel kamen dann die Feiertage. Auf der Bank unterm Nussbaum sitzt unser Knecht im müßigen Nachmittag und bläst aus der kurzen Pfeife mit dem Königsee auf dem Porzellankopf blaue Rauchwölklein, eins hinter dem anderen, und sinniert dazu. »Kaum sehen wir ihn, sind wir dort.« »Er soll erzählen.« »Von was denn?« vom Krieg, vom Bauerndienst, vom Fischen und Jagen, von was will, uns ist es gleich und ihm auch. Denn überall her weiß er Geschichten. Lange, die an einem Tag nicht auswerten um kurze, ach so kurze, traurige und lustige. Und wie er sie erzählt, kein Auge verwendet er von unseren Gesichtern, berechnet genau daraus den Eindruck und vertieft die Farben. Deutet in Umrissen an, verweilt oder schreitet wieder, wie er es braucht. Nie stört ein Schmunzeln seine Objektivität, nie ist er ums Wort verlegen, nie um den Ausgang. Kleine Kunstpausen verdeckt er anheimelnd mit ein paar stärkeren Zügen, auf das der Kanaster schön im Brand bleibe, und wenn er sich wirklich einmal nicht mehr hinaussieht, dann klopft er einfach ein klein wenig die Pfeife aus und hat's wieder. Er ist der geborene Fabulist. Also vom Krieg. Der Knecht stopft auffallend lang an der Pfeife herum. Endlich beginnt er. Es war in Frankreich in Chartres hinten. Er kapriziert sich darauf, alle geografischen Namen seiner Kriegsgeschichten durch das bescheidene Umstandswort den Zuhörern näher zu bringen. Möglicherweise ist es aber auch nur eine unbewusste Nachwirkung seiner Zugehörigkeit zum Trein. In Chartres hinten. Dort reden alle Leute Französisch, ein jeder Hausknecht und ein jeder Schusterbub. Aus diesem Grund hat auch der Mosier Sorel schon in aller Früh auf Französisch zu seiner Nachbarin, der Madame Egel, hinübergeschrien, sie beißt, sang sie Haustrach, sie trut. Und hat die Madame Egel Französisch wieder herübergeschrien, alter Esel und sonst nix. Es hat aber gerade klangt für den alten Franzosen, denn er hat einen brennroten Kopf kriegt und hat weitergeschrien, geben Sie mir zuerst das Ei wieder, das Sie gestern von meinem Grund und Boden weg und durch den Zaun durch in Ihren Garten hinübergekratzt haben, dann können Sie mich einen alten Esel nennen und früher nicht, Sie alte Hex da hat die Madame Egel das allergrößte Ei aus ihrer Kammer daherbracht und hat's dem Mosier Sorel nübergschmissen, dass die gelbe Sauce über den grünen Fensterladen runtergelaufen ist und hat dazu wieder nur geschrien, sie alter Esel, und weiter nix. Egel, 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 Blurdegel, Blurdegel, hat da der alte Franzos fünf Minuten lang pimpert und beppert, weil ihm in seinem Zorn sonst rein nix eingefallen ist und ist gesprungen dazu wie ein wilder Gockel. Dann aber hat er den Fensterladen abgewaschen, versteht sich, weil die Ostertäg vor der Tür waren, und seine Hemd haben noch immer zittert bei der Verrichtung vor lauter Gift und inwendiger Aufregung. Auf diese Weis und Gehässigkeit haben aber die zwei Leuteln schon die ganzen Jahr her nebeneinander kraust, und es ist nicht zum Glauben, was sie einander alles antan haben, garaus auf so heilige Zeiten hin, und einen Geiz gehabt. So was kann kein Mensch beschreiben, ich auch nicht. Denkt's euch nur, am Kar samstag auf den Abend um 5 Uhr, grad vor der Auferstehung, kommt der Madame Egel ihr Sohn daher, zum Besuch für die Feiertag. Er war Reitknecht auf einem Schloss und seine Herrschaft hat sich über die Ostertag verreist. Da hätt einer das Gesicht der Madame Egel fotografieren sollen. Ein Auge hat sie ganz zugemacht und des andere nur halb auf und kaum, dass sie das... Grüß Gott, herausbracht hat. Es ist ihr ja nämlich gleich ganz heiß durch und durch gefahren, um wie viel jetzt mehr aufgehen wird, bis der Bub glücklich wieder dahin ist. Und genau zur selbigen Stunde ist beim Mosier Sorel drüben seine Tochter eintroffen, denn die war auch auf einem Geschloss, und zwar Kammerjungfer. Und auch dem Mosier Sorel ist die Überraschung wie ein Dachziegel auf den Kopf gefallen und hat ihm das Gesicht entstellt. Und auch er hat auf der Stelle einen Überschlag gemacht über den feiertäglichen Mehraufwand. Dann aber sind sie in die Auferstehung, die Madame Egel und der alte Franzos, wie sich's für gute Christen gehört. In der Kirch drinnen, wie sie auf dem Chordroben so schön gesungen haben, Christus ist erstanden, da ist die Madame Egel mit sich eins worden, dass auch für die Feiertag und für den Gast als Frühstück Wassersuppen gut genug ist. Und der alte Franzos hat den ganz gleichen Beschluss sogar für das Mittagessen gefasst. Kinder, ein Wassersuppen am Ostertag, zum Frühstück und als Mittagessen. Bald drauf ist Nacht geworden, stockfinstere Nacht. Den Tag und Nacht sind in Frankreich hinten a grad wie bei uns. Die Pfeife zieht nicht mehr. Ein paar kräftige Züge sind ergebnislos. Der Knecht klopft daher den Königssee mit dem Weichselrohr aus und tut frischen Tabak hinein. Noch unter dieser Arbeit fährt er fort. Bei uns, das wisst ihr ja selber, geht der Osterhaus am helllichten Tag um. In Frankreich aber, bei der Nacht. Und das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Wie nun der Mosier Sorel Bacherl warm in seinem Bett liegt... Nasenschier zwischen die Knie drin, da spürt er auf einmal einen malefizischen Druck auf der Brust. Er legt sich halb im Schlaf, halb munter auf den Buckel, aber es wird nicht besser, im Gegenteil. Bald ist's nicht mehr zum Aushalten und der Franzos fängt zum Jammern an. Die Sache liegt aber einfach so. Der Osterhaus, der ja die Freigebigkeit selber ist und drum die geizigen Leute absolut nicht verputzen kann, hat sich dem Franzosen aufs Oberbetten aufgesetzt und macht sich so schwer, dass der alte Lump glaubt, zählt druckt's ihm raus. Auwe, auwe, ächzt er, aus da hie geht's. Druckt dir leicht was, fragt der Osterhaus in der Finsternis, du Geizhame. Und der Franzos glaubt, der Teufel holt ihn und bittet herzzerreißend um Aufschub. »Was willst du morgen? Das ist am hochheiligen Ostertag deinem einzigen Kind, das so weit von der Fremden Herkunft ist, als Mittagsmahl vorsetzen?« fragt der Osterhaus streng wie der Landrichter. Äh, äh, »Wassersuppen, hab ich mir denkt, weil es gleich ist«, sagt recht duckmausig der Mosier. »Ein äh, Schweinsbradel muss her«, schreit der Osterhaus, »verstehst mi Mit am Grauzalat.« Yes, Maria und Josef, wuselt der Franzos. Da hat's den nütter der Graus oder der Lohr auch. muss her, brüllt der Osterhaus. Willst oder willst nicht? Ich will, sagte der Mose. Gut, sagt der Haus, nachher gehe ich Und er ist auch gangen. Aber was er auf dem Franzosen seinem Oberbett zurücklassen hat, das war kein Osterei nicht, sondern ein bei weitem ganz anderer Gegenstand. Und vom Mosier Sorel weg ist er direkt zu Madame Egel nüber und hat dir auf die ganz gleiche Weise beibracht, dass sich für den Ostertag als Frühstückerschalen Kaffee und der Gugelhupf gehört und niemals nicht der Wassersuppen. Die Madame Egel hätte sich mit ein paar Vaterunser für die armen Seelen abfinden wollen, aber der Haas ist auf der Schalen Kaffee und auf dem Gugelhupf bestanden, wie der Rentamtsbot auf der Steuerzahlung. Kreuzschlappament, hat er zum Schluss noch gesagt, gleich mal bin ich wieder da, wenn's jetzt so ausfällt. Dann ist er fort und hat den Franzosenkindern die prachtvollsten Eier vor die Fenster gelegt. Und jetzt kommt das Schönste. Währenddem das am anderen Tag alle Franzosen beim beten was nur rausbringen, legt der Osterhaus ganz stark in der Madame Eglie Schlafhauben gewiss ein Dutzend Eier hinein. Eins schöner als das andere, blaue, rote, grüne, gelbe und eins gar mit zwei flammenden Herzen. Aber Kinder, glaubt zwei ja nicht, dass sich der Osterhaus für die Madame Egel so viel Mühe geben hätt. Keine Idee. Er hat's nur wegen dem Reitknecht tun. Der, nicht faul, nimmt auch gleich die Schlafhauben mitsamt den Eiern und rennt damit zum Mosier Sorellen über. Aber, Kinder, glaubt zwei Jahr nicht, dass er wegen dem alten Franzosen so krämt ist. Keine Idee. Er hat bloß dem alten Franzosen seiner Tochter die Eier bringen wollen. Und weil die grad so dagestanden ist, mitten im Weg und auch nicht weggangen ist, so ist er halt mitsamt der Madame Egel ihrer Schlafhaum um den Hals gefallen. Und der Monsieur Sorel hat wieder seine Dachziegel drum gehabt. Vor dem Häusel draußen haben die Vögel gesungen, grot wie bei uns da. Und ein Vierteljahr drauf haben's Hochzeit gemacht. Wer, fragt der Jüngste von uns. Ist der dumm, schreit der Älteste, hat der Reitknecht und die Kammerjungfer. Ja, sagt der Knecht, und auf die Weise ist endlich Frieden worden. Das alles kann der Osterhaus. Mir hat die Geschichte mein Quartier hier in Chartres hinten, ein armer Siebmacher beim Kindstaufschmaus, erzählt. Und weil ihn nicht Französisch und der franzoska Deutsch verstanden hat, so ist die gegenseitige Verständigung schier ein Geschäft gewesen, wie das Eierling für den Osterhasen. Er schweigt. Wir sagen auch nichts, und weil keines von uns das Gras wachsen hört, ist alles still, unter Knospengerank und Sonnenglanz. Es ruht die Welt in einem köstlichen Augenblick. Dann aber kräht unser Hahn. Nie hat ein Hahn schöner als unserer gekräht. Der Frühlingswind spielt von der Halde her, dass die Blumen erzittern bis in die Wurzeln hinein. Und Säuseln klingt es im Feld. Muss wandern, muss wandern. Etliche dreißig Jahre sind seitdem vergangen. Da erhebt sich auf einmal wieder das Geschrei um jenes Tier. Geschwimmt, Papa, geschwimmt der Osterhass. Wo, frag ich ganz verwirrt, wo denn? Unterm Eichbaum, geschwind, nur geschwind? Den möchte ich seng, der da nicht Beine kriegt. Der Haus selber ist ja wie einstens schon wieder fort, aber viele Eier, bunt wie die Freude, weisen seine anmutige Spur. Dort, rufe ich, dort läuft er. Wo, wo? Ja, gerade ist er hinterm Hügel verschwunden. Hinter dem Hügel mit dem sprießenden Grün, der so freundlich den Blick auf das Leben hemmt. Die Kinder jubeln, ein Haushahn kräht in der Nachbarschaft, bis ans Ende der Welt muß man's hören. Nun ist der Frühling erwacht und lichte Bänder flattern und die Bäche schwellen und vergehen im Strom.